0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «клавдий». Арзамас представляет курс Александра Бутягина «Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме». Лекция первая. Дом и семья Древнего Римлянина.
1: Начиная разговор о повседневной жизни Древнего Рима, мы должны учитывать несколько моментов, которые чрезвычайно отличают древнеримскую культуру от древнегреческой. Дело в том, что в общественном сознании часто римляне-греки — это что-то такое примерно одинаковое, только римляне повоинственнее, греки покультурнее и так далее. Между тем, в жизни общества, в традиционном греческом обществе, которое существовало до эпохи эллинизма, то есть где-то до времен Александра Македонского, существовали вещи, которые в Риме изначально не присутствовали. Ну, например, в Греции и в Афинах, и в других более мелких городах и государствах присутствовали богатые и бедные. Но даже если разрыв был велик, ну и, конечно, таких людей все время обсуждали там, о, какой богач, или ой, совсем обеднел и скитается. Тем не менее, слишком демонстрировать свое богатство было неприлично. Применялись даже законы против роскоши. Естественно, никто не собирался у богатых людей отбирать деньги, но они не могли демонстрировать это богатство публично слишком часто. У них, конечно, были способы, и обычно города пытались как-то сделать так, чтобы это богатство приносило пользу обществу, но тем не менее... Чтобы на людях появилась усыпанная золотом женщина или мужчина в безумно дорогих одеждах, какой-нибудь колесница всей в золоте, это практически невозможно. Не то чтобы в Риме такая демонстрация богатства тоже приветствовалась, но тем не менее структура общества была другой. И, конечно, она очень сильно изменилась, в отличие от греческого общества, от появления греческих городов-государств и до появления больших царств в эпоху Александра Македонского и позже. Самое главное состоит в том, что присутствовали богатые люди и знатные, и это богатство признавалось и должно было быть продемонстрировано. То есть существовали патриции, всадническое сословие, существовали плебеи, и они себя сами так воспринимали. В Греции, конечно, невозможно, чтобы какой-нибудь кожевеник сказал, что ну он плебей, а вот знать, ого-го. Нет, все равны общество равных. Во всяком случае, в демократических полисах. Конечно же, в Греции были люди, проживавшие в своих усадьбах, вдалеке от города, но это было скорее исключение, и они обычно имели и свой городской дом, то есть были полноправными гражданами города и его жителями. В любой момент они могли туда вернуться. В Риме же присутствуют люди, которые всю свою жизнь проводили на сельской территории, то есть настоящие крестьяне. В то же время размах... Того, как знать иногда демонстрировало свое богатство и возможности, превосходил всемыслимые границы, особенно если мы говорим об императорах. Император это вообще особая история, и о них мы поговорим отдельно. Кроме того, все довольно сильно менялось от эпохи царей, ранней суровой республики к поздней уже богатой республике, от ранней империи к поздней империи, тем более не говоря о уже христианских временах. В наших лекциях мы преимущественно сосредоточимся на времени, ну скажем так, ранней императорского Рима, первых, вторых веках нашей эры, хотя будем упоминать, конечно, и более ранние времена, и более поздние. Уникальность Рима состоит в том, что это огромное государство, фактически сделавшее Средиземное море своим внутренним морем, что больше уже никому не удавалось, оно являлось фактически властью одного города, который распространилось на гигантскую территорию. То есть, по большому счету, вся территория Европы, Северной Африки и Передней Азии была просто таким пригородным участком городской территории для римлян. Был город, ну и земли ему подчиненные. И всего этого Рим часто и именуется римлянами просто город. Когда город один на такую грандиозную империю, Это очень любопытно. Конечно, происходили изменения, в период империи произошло некоторое выделение и других частей, особенно это относительно к позднему времени. Но тем не менее, вот то, что могло концентрироваться в самом Риме, оно не могло происходить нигде в других местах. Жизнь в Риме отличалась от жизни в любой другой точке империи. Даже в самых крупных его городах. Поговорим о том, как жили древние римляне, как был устроен их дом, как была устроена семья, что вообще происходило в доме. Пока начнем с этого самого ядра государства, семьи. На самой заре своей истории римляне жили в небольших лачугах, которые имели стены сплетенные из лозы, небольших палок. Крыши таких домов покрывались просто сеном обмазывали глиной, то есть ну такие глинобитные хатки. Традиционно считается, что Рим был основан 21 апреля 753 года до нашей эры, и действительно, видимо, примерно в это время здесь и появляются первое крупное поселение. Так вот, там хранили дом Ромова. периодически он горел во время пожаров Рима, его снова восстанавливали именно в таком виде. Но, конечно, довольно быстро от вот этих очень скромных жилищ Рим переходит более крупным, а потом где-то веку к третьему до нашей эры формируется уже нормальный римский дом. Уже начиная из шестых-пятых веков строятся дома на каменном цоколе с сердцовыми стенами. В принципе, в этом отношении римский дом сильно не отличался от греческого. Впоследствии крышу перекрывает черепицы из обожженной глины, тут нет ничего нового, и подобные дома были распространены во всем Средиземноморье. Но план римского дома отличается от того, что мы привыкли видеть в Греции, и скорее напоминает те дома, которые были приняты у соседей Рима, этрусков, италиков, то есть различных итальянских племен. У них они похожи. Как же выглядел план римского дома? Изначально центром его был крытый двор, атриум. В чем его отличие от просто двора? Ну, обычно двор, там, по крайней мере, колоннада или разные постройки. Здесь же почти вся его площадь была перекрыта... Крышей, причем крышей загнутой вовнутрь. То есть, если вода попадала на крышу римского дома, она стекала в центр этого двора. Это уже не так тривиально. На улицу дом вообще к случае первый этаж открывался либо такими узкими окнами, настоящими больницами. Ну, для того, чтобы можно было выглянуть и посмотреть, кто там вообще стоит и что происходит, чтобы, может быть, слегка проникал свет, но никто не мог пролезть. Если окно было хоть сколько-нибудь большим, и была опасность, что кто-то может залезть, то оно перекрывалось дополнительной решеткой. Нормальные окна были обращены либо вовнутрь дома либо находились на втором этаже, если такой таковой этаж существовал. Вход обычно был только один, во всяком случае, в переднюю часть дома. Там находился вестибул. Отсюда происходит слово «вестибюль», но в римском доме это небольшое пространство прямо перед дверью, за дверью, в дом, на котором э, мог жить э, араб-привратник. У него там была лежаночка, он там находился постоянно, и если что, открывал-закрывал дверь и спрашивал, кто там. В этот крытый двор... Выходили разные помещения, большая часть их это так называемые кубикулы, кубикулы это небольшая относительно комнатка, обычно с одним маленьким окошком, но не обязательно, с одной дверью и вообще-то они преимущественно использовались для жизни как зимние спальни или вообще спальни. Летом семья в период республики могла спать на кровати прямо во дворе, ну, жаркие ночи, зачем мучиться в небольшой комнате, а зимой иногда почти всю эту комнату занимала ложа, ну, может, оставалось небольшой участок для жаровни, чтобы было потеплее, но вообще-то кубиковыми является любая комната, мы можем не знать, что там было, мы говорим, что-то хранить, но ну, небольшая комната, выходящая в атриум. Традиционно у двух таких комнат в дальней части от входа, слева и справа, не делали дверей То есть просто как бы у них не было стены, выходящей во двор, получались такие закутки Их иногда завешивали тканью, иногда нет И там хранили какой-то инвентарь Иногда для работы в саду, разобранный ткацкий станок, всякую ненужную мебель, что-то такое Было удобно выносить из этих помещений что-то габаритное Потому что не существовало двери эти чуванчики назывались алы, крылья. Ну, действительно, получалось, что они как два крыла с двух сторон от входа. Что могло быть еще? Например... В дальней части атриума, хотя и не всегда в ней, находилось большое помещение, как правило, самое богато украшенное, ну, с хорошо сделанным полом, стенами. В более позднее время, в период поздней республики, ранней империи, оно обязательно украшено фресками, пол может быть выложен фигурной мозаикой. Самое нарядное помещение называлось оно «Триклиний». Название это происходит от греческого слова «клине» — «ложа пиршественная». Ну, ясно, что в этой комнате стояло три клине, так оно и было, между ними столик. На клине римляне пировали, и о специфике римского пира мы еще поговорим. Таким образом, три клине был гостин. Прямо напротив входа располагалось широкое помещение, открытое ватрум. Первоначально это была веранда, обычно за римским домом, даже в городе располагался сад, и в этот сад выходила веранда, там еле такая веранда, как на современной даче, ничего особенного. Но впоследствии это место оказывается самым выигрышным в доме, там большущее окно, которое закрывалось ставнями, удобное помещение, и в то же время замкнутое, его стали отделять от двора занавесочкой или деревянной перегородкой, такая сохранилась с геркуланами, это абсолютно достоверно. Хозяин мог принимать там гостей, там часто стоял сундук с э, деньгами, сокровищами. В общем, личный кабинет. Что еще? Посередине атриума был небольшой бассейн имплювий, а над ним как раз точно находилось отверстие в крыше, комплювий. Система была сделана так, чтобы из комплювия в имплювий сливалась дождевая вода. Обычно она не переливалась через края, а по системе труп уходила в цистерны. Римляне копили эту воду, очень ее ценили, считали, что умываться дождевой водой приятно, и вот система комплюви-имплюви позволяла им запасать эту воду, иногда в весьма значительных количествах. Римляне вообще чрезвычайно обожали воду, И города их всегда снабжались водой из источников посредством специальных водопроводов, акведуков, и стояли на реке, ну, естественно, была система колодцев, распределение воды, и даже, видите, каждый дом мог тоже хранить в цистернах дождевую воду. В атриуме проходила основная жизнь семьи. Раньше там стоял большой стол, кортебу, служивший для хозяйственных надобностей, но впоследствии он превращается в шикарный мраморный столик либо на трех ножках, либо на двух, очень красивый, и на него клали какие-то священные предметы. То есть он был таким обязательным предметом антуража большой семьи. В Атриуме изначально хозяин встречался с друзьями по делам, к нему приходили люди его приветствовать, здесь решались дела, если не требовался кабинет, здесь же днем играли дети, здесь сидела хозяйка, наблюдала за своими младшими родственницами и рабами, ну, рабынями в первую очередь, которые ткали или делали какие-то дела по дому, она ими управляла, римский хозяек называли Матроны, это почетное наименование, и вот Матрона смотрела с кресла, что происходит, и сама, конечно, не забывала прядь, или ткать. После знакомства с греческой архитектурой во время войн в Греции во втором веке до нашей эры в моду входит перестильный двор. То есть это греческое изобретение, большой двор с садом, окруженный колоннадой. Он действительно удобно, тенисто, сад широкий, а у него уже есть сад. Он находится обычно за Таблином. Вот если оставалась земля на участке в городе, то там и был сад. Этот сад служил не только для того, чтобы выйти и посидеть в нем. Там часто была вода, там мог быть какой-нибудь фонтанчик, но римский фонтанчик — это редко фонтан, в нашем понимании, когда вода бьет вверх. Обычно она стекает вниз или просто течет по какому-то ложу каменному или глиняному. Но также в римском саду выращивали и всякие травы, которые можно использовать в пищу, то есть его так иногда и называют сад-огород. И вот на месте этого сада возникает перестильный двор, то есть как бы сад опоясывается четырехугольником помещений, колоннадой, он сохраняется, только при этом обычно становится более шикарным, и теперь жизнь семей перемещается туда. Раньше жизнь проходила в первую очередь на втором этаже, если он был над атриумом. Там была посвежее обстановка, там могли быть спальни, там могли жить женщины, а теперь все перемещается в перестиль. В перестиле, как правило, кухня. Там возникают большие парадные помещения, часто украшенные даже внутренними колоннами, а иногда прямо напротив таблины делают такой большой парадный зал часто с изогнутой полукругом стеной, там уже делались такие личные приемы, и для общественных социальных нужд использовался атриум, то есть, если люди делу, это атриум, а если пришли друзья или закатывается вечеринка, то, конечно, перестиль. В особенно богатом доме где-нибудь около перестиля мог быть даже построен гараж для повозки, Кроме того, здесь могли присутствовать специальные помещения, где находились жилища для рабов и обычно хозяйственная зона каким-то хитрым способом отделялась. От того места, где находились хозяева виллы, в одном случае на вилле Ариадны, например, в стабиях недалеко от Помпеи, был даже построен подземный ход под парадными зданиями в хозяйственную зону, чтобы ни в коем случае какие рабы, слуги и поводки с добром, которые привозят на виллу, не сталкивались с хозяином, это было не нужно. В городах, конечно, такой размах было невозможно достигнуть, но ну, если ты не император или не сказочно богатый человек, начиная где-то со времен Октавиана Августа, римские патриции начинают строить гигантские сады, обычно их называли в честь хозяина, сады мецената, например, сподвижника Августа, или сады Солюстия, сады Агриппы, и, конечно, сказочно богатые люди могли себе построить такую виллу прямо в городе. Тех в данном случае превзошли императоры, но об этом опять же позже. Те могли позволить себе делать с городом что хочешь. Но большинство жителей города, даже довольно состоятельных, не могли мечтать даже о маленьком собственном садике. Самые богатые жили вот в таких вот домах-домусах, и если для эпохи республики это была норма, что гражданин живет в Домусе, то для эпохи империи места уже не хватало. Рим имел огромные размеры, в нем жили сотни тысяч человек, некоторые считают, что даже миллион. Только баснословный богач мог себе позволить усадьбу, и только очень богатый человек дом. Люди попроще либо жили на окраинах в маленьких домишках, ну, которых, конечно, хватало, либо же они перемещались в инсуэ. Изначально инсула, значение этого слова, это остров. В отношении римской архитектуры это слово имеет несколько значений. Инсулы могут обозначать, например, отдельный квартал, вокруг которого идут улицы, как единый остров в море городской жизни. Но в крупных городах инсулой назывался многоэтажный многоквартирный дом. Как и современный многоэтажный дом, инсула могла обладать множеством входов и большим количеством этажей. Ну, конечно же, не 20 и не 30, но десяток этажей мог быть. Императоры ограничивали высоту инсул, но подрядчики различными способами пытались построить их повыше, что, конечно, делало их чрезвычайно опасными. Эти дома отличались от современных. Ну, мы не можем сейчас э, представить себе дом без водопровода и канализации – а в римских многоквартирных домах таких <laughs> радостей не было. Да, вода в городе была, пожалуйста, она текла по акведукам, она выводилась при помощи хорошо сделанной канализации, первую канализацию стали строить еще римские цари, такая огромная канава, называлась Клака Максима, ее многократно перестраивали, и она функционирует практически до сих пор, во всяком случае, существует. Но в домах в лучшем положении находились жители первого этажа. Иногда первый этаж целиком выкупал какой-то человек и делал себе там, ну, почти особняк. Иногда вот эти первые этажи тоже по старой традиции назывались «домусами». Но чем выше ты живешь, тем тебе хуже. Потому что за водой нужно спускаться, ее нужно как-то принести. Также за любыми другими вещами, которые нужны. Естественно, никаких лифтов нет. Никакой канализации нет, то есть используются ночные горшки, все это нужно уносить. Естественно, этим могут заниматься и рабы, если они у вас есть, но уж если нет, то совсем беда. Самыми худшими считались верхние этажи, их называли верхний этаж под голубями, такая мансарда для самых бедных людей. Конечно, площади квартир, в которых жили жители многоквартирных домов, показались ну, нам сейчас довольно большими. Могли насчитывать семь-восемь комнат, их площадь могла исчисляться сотнями квадратных метров. Но для римлян, когда-то превышен к собственным отдельным домам, это было, конечно, совершенно нонсенсом. Тем более, что с домами было много жульничества. Его хватает и сейчас, но все-таки, скажем, дом, рухнувший из-за ошибок строительства, это большая редкость, я надеюсь, в современном мире. А в Древнем Риме буквально, ну, конечно, писатели преувеличивали, но что все время слышен звук рушащегося дома. Подрядчики экономили, использовали плохие строительные материалы, и если же дом начинал трескаться, то его как-то стягивали. Существовал хозяин, существовал управитель дома, он пытался как-то это затушевать, проводить наиболее дешевый ремонт, потому что часто было проще разрушить дом, чем построить новый. Кроме того, близко стоящие дома были пожароопасны, несмотря на наличие очень неплохой пожарной службы, дома постоянно горели, и историй про погибших в пожарах и при разрушении дома не так мало. Это могло угрожать даже довольно известным людям, там, например, каким-нибудь юристам, писателям, философам, они могли погибнуть в таком доме. Поэтому, конечно, жизнь здесь была далеко не сахар с точки зрения римлян. Теперь поговорим о римской семье. Ну, часто, говоря о римской семье, вспоминают абсолютную власть отца, патре-фамилия, которому принадлежало все, он был фактическим владельцем своих детей и жены как имущество. И римские легенды рассказывают о том, как отец мог убить любого ребенка или не признать, например, его, и все, ребенок выбрасывался, смерть кого-либо члена членов семьи не наказывалась, потому что таково право отца. Но, конечно, такие жестокие нравы уже смягчились к эпохе поздней республики, а в империи были полностью невозможны. Обычно, если рождался ребенок, то через некоторое время его должен был признать отец, то есть взять его в руки. Если же отец его не признавал, то детей могли выкидывать, подкидывать, и история о подкидышах довольно многочисленная. Судьба их, конечно, была незавидна, вот этих подкинутых детей, но если все случилось нормально, ребенку давали имя. Имена у римлян были незамысловатые. Если греки давали сотни разных имен, то у римлян их количество очень сильно ограничено, из чего часто в разных надписях дается только первая буква имени, а многие имена вообще являются порядковыми номерами, там «прим», секунда, первый, второй и так далее вот только интересно, давали их подряд или девочкам и мальчикам разные но суть почему всех просто именовали номерами ну естественно, впоследствии уже могли кого-нибудь там назвать и Децим в честь знаменитого там деда или прадеда это не обозначало, что в семье 10 детей и децем это десятый но изначально это именно так, удобно, правда? все дети под номерами В римской семье могло быть очень много детей, судя по именам с порядковыми номерами, их число могло достигать, скажем, 20, что очень много. Выживало где-то примерно половина детей. Это даже и неплохо для древности. До 7 лет дети и мальчики и девочки воспитывались дома, и их воспитание ложилось на плечи женщин. Изначально считалось замечательным, когда мать сама кормит молоком собственного ребенка, но с течением времени уже в эпоху республики начинают нанимать кормилец или использовать для этого рабов, и часто кормилица сопровождала впоследствии всю жизнь и взрослого человека, и, конечно, отношения с такой служанкой или рабыней были чрезвычайно доверительными». Дети играли в разные игры, кидали камушки, запрягали мышей в колесницы, были игрушки. Для мальчиков всякие изображения воинов или там деревянные мечи, оружие, доспехи. Для девочек куклы. В общем, ничего сильно отличного от недавнего времени. Играли в прятки, в различные активные игры. Тут тоже все похоже. С 7 лет начиналось обучение. В обучение отдавались и девочки, и мальчики. Учились вместе. За детьми посматривал раб, педагог. Он мог водить детей в начальную школу. Самые богатые люди, конечно, приглашали учителей в дом. Но часто даже не очень бедные родители отдавали детей в общую начальную школу. Все равно там всех учат примерно одному и тому же. Причем интересно, что начальные школы эти могли располагаться и в доме учителей, а иногда просто под каким-нибудь портиком, на форуме главной площади городка. Там выделялось место, сидели дети и учились. Телесные наказания были чрезвычайно жестокими. И часто у детей, например, был какой-нибудь раб, компаньон, тоже ребенок, и он тоже мог ходить в эту же школу и тоже учиться. И, надо сказать, драли за плохое поведение или плохо выученный урок и хозяина, и мальчика-раба. Тут не было никакого снисхождения, все отличают грубость и часто жестокость вот этих вот учителей начальной школы. Учились дети разных возрастов, без каких-то отдельных программ. Часто просто тупым заучиванием букв, слов. Читать, писать, научили, все нормально, начальная школа закончена. Надо сказать, что и оплата этих услуг у учителей начальной школы была очень небольшой. Поэтому, в общем-то, практически все свободные граждане Рима, а также, как видите, некоторые рабы, могли получить начальное образование. Следующий этап, это обучение у грамматиков, был уже более сложный. Здесь часто учили на греческом языке, сюда уже девочкам был вход не то чтобы запрещен, но к грамматикам их не отправляли, правда, родители, опять же, богатые, могли приглашать грамматика на дом, учить всех своих детей, в том числе и девочек. Грамматик уже начинал изучать с детьми сложные тексты, давать им сложные задания, сочинять разные учебные речи. Дело в том, что в Риме речи имели огромное значение, публичные выступления именно этому и учил грамматик. Таким образом, греческий язык, а часто грамматиками были именно греки, был очень важен и становился языком элитного сословия Рима. Если же у грамматика обучение проходило хорошо, то следующим этапом, который некоторые сравнивают с высшим, настоящего высшего образования, древность, конечно, не знала, это обучения обучение у ритера. Обычно мальчик поступал к ритеру где-то лет 14 И здесь уже обучали тому, как вести себя на публике. Иногда устроились торжественные чтения, на которые приходила вся семья. В общем, обучившись у Риттера, Мальчик мог считать себя уже стоящим на краю настоящей жизни общества и уже как бы после этого мог заниматься разнообразными взрослыми делами. Конечно, четкой границы между областями грамматиков и риторов не было. Риторы считали себя элитой, ужасно возмущались, что грамматики вторгаются в их область. Ну, все это, конечно, связано с тем, что не было настоящей системы обучения. Были и хорошие учителя, и талантливые, и интересные способы обучения, но никакой системы здесь не было. Для девушки единственный способ продвинуться, изменить свое положение, был вступлением в брак. Собственно говоря, и для мужчины это было важное решение. Самый лучший, самый почетный был церковный, как сейчас сказали бы, брак со сложными обрядами. Часто все оформлялось намного проще. Вплоть до того, что в конечном итоге популярным стал брак, просто по факту сожительства в течение определенного времени, живут вместе полгода, этого вполне достаточно. Иногда брак оформлялся как покупка, ну буквально у вас товар, у нас купец, только вполне официально, как будто муж покупает жену. В случае свадьбы перед ней невеста приносила в жертву свои игрушки, некоторые домашние вещи, и потом был пир, и она переходила в дом мужа. Как я говорил, в ранней республике власть мужа в семье была беспредельной, но к поздней республике, а особенно в империи, она все больше слабела. И если, например, все равно считалось, что женщина должна обязательно находиться под опекой мужчины, то эту опеку очень легко было сменить. Женщина, родившая трех детей с определенного момента, вообще лишалась всякой опеки, как, впрочем, и вдова а также очень были упрощены процедуры разводов, и многие римские матроны сменяли раз за разом мужей, причем иногда впоследствии возвращаясь к предыдущему мужу, и процесс оформления развода был буквально уведомительный, очень простой. Это превратило всяким казусом, например, когда Октавиан Август влюбился в Ливию, он немедленно развел ее с мужем, ну, и, понятно, муж не сопротивлялся Августу, и женился на ней даже беременной второй ребенком, его ничего не могло остановить, никакие приличия, все это было быстро, легко и достаточно необременительно в законодательном смысле, хотя, конечно, устраивались грандиозные пиры и все такое. Социальная жизнь Рима отличалась еще одной интересной особенностью — это клиентелла. Люди влиятельные, богатые, они становились патронами, и неприлично было, чтобы вокруг них не начинали группироваться клиенты. Клиенты — это, соответственно, менее богатые и значимые люди. Патрон в определенном смысле отвечал за своих клиентов — он должен был их подкармливать, причем часто в прямом смысле, приглашая периодически на званые ужины и разрешая унести оттуда еду. Это считалось нормальным совершенно уходить с едой со званого ужина или даже раздавая там еду или какие-то богатства, помогая в определенных делах клиентам. В свою очередь клиенты должны были приветствовать патрона по возможности каждое утро, выполнять его просьбы, помогать ему, охранять его, сопровождать его в каких-то путешествиях или передвижениях по городу. И, что забавно, например, какой-нибудь патрон мог быть в то же время клиентом более влиятельного патрона. Эти отношения к всем были известны, и они сплачивали общество, деля его на определенные группы. Кто-то мог попытаться стать клиентом знатного человека, или сам, например, патрон мог приблизить к тебе, ну, например, известного писателя или поэта, чтобы с ним ему было веселее. А обязанности клиента перед патроном могли быть самые разнообразные. Они сходили обычно из просьбы патрона. Ну, например, что-нибудь ему почитать, или что-нибудь ему достать, или куда-нибудь сходить по его просьбе. Ну, а самый простой вариант — это идти с ним по улице и следить, чтобы патрона никто не обидел, то есть быть такой почетной стражей. Ну и чем больше таких клиентов вокруг патрона, тем, естественно, больше его возможностей. Это видно было прямо на улице. В отличие от Греции, в Риме существовало очень большое количество рабов. В Греции обычно их было несколько а у многих их не было вообще. Но даже человек не слишком большого достатка в Риме считал, что жизнь без нескольких рабов, там, хотя бы трех, 4 5 это уже совершенно невозможно. Обычно рабов либо покупали, и в силу постоянных войн, которые в течение длительного времени вел Рим, поток долгое время не ослабевал. Ну а через некоторое время рабов можно было получить по завещанию, их можно было дарить. и наконец у рабов образовывались семьи, и женщины рабы не тоже рожали новых рабов. Естественно, богатые люди могли обитать в доме, где было сотня и более рабов, и рабы делились на самые разные специальности. Один отвечал, не знаю, того, чтобы носить, скажем, детям коробочку с их перьями и чернилами. Другой отвечал за гардероб. Третий отвечал за причесывание только хозяйки. И так далее, и так далее. То есть дом богатого человека был набит рабами. Изначально положение рабов было самое незавидное. Но разные события, в том числе и мощные восстания рабов, среди которых самым знаменитым является восстание Спартака, привели к тому, что постепенно римляне начинают заботиться о рабах. И это происходит не с появлением, скажем, и развитием христианства. Просто стало ясно, что нельзя оставлять рабов совершенно бесправным. Рабам постепенно в период империи позволяют жаловаться на своих хозяев. Иногда даже могли отнять у хозяина раба и отпустить его на волю в случае, если... Хозяин как-то плохо себя вел по отношению к рабу. То есть иногда жизнь раба у хорошего хозяина была, в общем-то, может быть, лучше жизни какого-нибудь бедного человека в провинции. Если раба отпускали на волю, это могло произойти разными способами, либо по воле хозяина, либо по завещанию. Причем иногда хозяин любил торжественно освободить на волю множество рабов и им одевали тогда фригийские колпаки, такие вот колпаки со слегка загибающимся вперед верхом, и они на долгие века стали символом свободы, вот мы можем их увидеть, например, во время Великой Французской революции, это символ свободного человека, и вот за какими то погребальными носилками шли во множестве свежеосвобожденные вольноотпущенники, но не надо думать, что они сразу становились свободными людьми, они были понижены в правах, только следующее поколение могло считаться полностью свободным, и они переходили Уже в разряд клиентов того, кто их освободил. С одной стороны, они получали свободу, с другой стороны, конечно, не могли просто так уйти. Это требовало накопления каких-то средств, а раб, конечно, накопить средства мог далеко не всегда. После смерти римлянина проводились соответствующие обряды. Обычно, если человек был знатный, то его тело выставлялось до прощания, могли даже нанимать плакальщиков, все переживали, обращались в травмные одеяния, натирали всякими маслами, иногда даже бальзамировали тело. После прощания, в принципе, оно могло проходить несколько дней, а могло и быстрее на повозке или специальных носилках. Тело уносили на место, где либо его хорошо, либо сжигали у римлян была и такая другая традиция римские писатели говорили что в древности римляне именно хоронили в земле но просто так закапывать в землю было уже даже в период поздней республики не принято Строились специальные гробницы и самым почетным и нормальным считалось сожжение делался погребальный костер умершего сжигали после чего собственно похороны заканчивались все могли уходить А родственники поливали сожженные кости молоком и медом, делая таким образом жертву, и после этого собирали прах умершего в какую-то урну, и ее уже ставили либо в гробницу, либо в колумбарий. Конечно же, у знатных родов были огромные гробницы, где стояли саркофаги знатных людей, а также в специальных нишах или просто в свободных местах находились урны вольноотпущенников и даже рабов. И если, например, такие гробницы сохранились, мы узнаем массу важной информации. Сколько времени, кто был рабом, кто был отпущенником, когда умер, какую должность исполнял, там бывают сотни захоронений. В то же время иногда вольноотпущенники и даже рабы вместе объединялись в специальные корпорации, и основное значение которых было как раз организация похорон и погребения умершего. Иногда такие корпорации были профессиональные, иногда нет. Они сходились на общие пиры и даже выкупали и строили, например, колумбарий, где помещались уны с пеплом членов этой корпорации. Кстати, некоторые поначалу считали и христиан вот такой вот корпорации, ну, потому что они собираются вместе, пируют, хоронят где-то в специальных кладбищах, очень похожих. Эти похороны пиры осуществлялись на взносы членов корпорации. Более того, в Риме даже существовали коммерческие колумбарии. То есть кто-то строил колумбарии для захоронения урн и продавал там места, ну, наподобие коммерческих кладбищ. Но самыми грандиозными, конечно же, были гробницы богатых людей. И они строились иногда в форме башен, в форме пирамиды. И вот одна из таких гробниц предназначена всего для одного человека. Для Цестия эта пирамида стала частью оборонительной системы Рима. Она вошла в стены эпохи императора Аврелиана. А, например, другая гробница, гробница Сицилии Миттелла, стала башней рыцарского замка. Настолько это были мощные постройки. Так что даже человек, неизвестный нам, ни по каким историческим свидетельствам, мог быть захоронен в грандиозном гробницы, которые потом удивлялись многие люди из столетия после смерти римлянина.
0: В следующей лекции о том, почему римлянин плохо спал, в чем выходил из дома, что делал в городе, где ел свой ланч и как проводил долгожданный уикенд. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод «Клавдий» на странице promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.